0: Capítulo 19. El drama de estar agobiado. Te voy a citar la frase que dice aquí. Ah, he vivido una larga vida y he tenido muchos problemas, la mayoría de los cuales nunca han pasado. De Mark Twain, autor estadounidense cómico. Me he dado cuenta de que cada vez que decido escribir un nuevo libro, me es de gran utilidad tener una ficha diferente para cada capítulo. Pongo el título del capítulo en la parte superior de la fecha Escribo mis notas debajo y después las acomodo sobre la mesa para ver todo al mismo tiempo. Lo hice apenas unos días y fue muy emocionante. Miren, mi nuevo y glorioso libro, pero dos segundos después, el pánico entró a mi cuerpo. ¡Oh, por Dios! Esos son muchísimos capítulos. ¿Cómo voy a terminar todo a tiempo? Mi fecha de entrega se está acercando y ni siquiera estoy segura de qué voy a poner en cada capítulo. ¿Qué estaba pasando y por qué no empecé esto hace ocho meses? ¿Será muy pronto para quejarme? Alguien ayúdenme que me estoy hundiendo. Cerré los ojos y decidí respirar profundamente. Solo haz un capítulo a la vez, me dije. Así que tomé una tarjeta de la mesa, abrí los ojos y era, por supuesto, el drama de estar agobiado. Me gustaría recordarte a ti y a mí que la mayoría del dolor y del sufrimiento en nuestra vida es causado por los dramas in innecesarios que creamos. Si nos encontramos, por ejemplo, en un estado catatónico de agobiamiento con las rodillas en el pecho y moviéndonos hacia atrás y hacia adelante, boquiabiertos, eso, al igual que todo lo demás en nuestra vida, lo único que necesita es un cambio de perspectiva para crear una nueva realidad. La vida es un sueño, no la conviertas en una pesadilla. Estamos tan increíblemente bendecidos al tener todo lo que tenemos por todas las oportunidades, ideas, gente, tareas, intereses, experiencias y responsabilidades que volverse loco en vez de disfrutarlo es como elegir cerdos antes de perlas, un desperdicio de algo tan precioso y glorioso. Para ayudarte a tener una perspectiva mucho más placentera en una lista de tareas, Tomemos las tres quejas más comunes cuando uno se siente agobiado y pongámoslas bajo otra luz. Primera, no hay suficiente tiempo. Gracias al trabajo duro de gente con brillantes cerebros, ahora sabemos que el tiempo es solo una ilusión. Mientras que la mayoría de las personas no sabe qué diablo significa eso, hay otro punto de vista que es mucho más fácil de explicar y entender. No tener tiempo es una ilusión. Por ejemplo, abro comillas... No tengo tiempo para encontrar un verdadero lugar de estacionamiento, así que me quedaré en este espacio de carga y descarga. ¡Ah, mira! Pasé tres horas que no podía perder sacando mi auto del corralón, otras dos perdiéndome en calles que no conozco y 45 minutos quejándome con mi esposa de todo lo que me pasó. Cierro comillas y vuelvo a abrir otras. No tengo tiempo para limpiar mi oficina. ¡Ah, mira! pero pasé media hora buscando mi teléfono que estaba escondido debajo de un montón de basura. O, oh, ah, mira, el teléfono no tiene batería y ahora tengo que buscar el cargador que tal vez esté debajo de ese montón de libros y por favor que esté aquí, cierro comillas. Cuando se nos obliga a hacer algo, el tiempo está ahí, lo que quiere decir que siempre está ahí, pero hemos decidido limitarnos a la creencia de que no existe. ¿Te has dado cuenta de cómo cuando tienes seis meses para hacer algo te tardará seis meses en hacerlo, pero si tienes solo una semana te tardarás esa semana? Cuando entiendas que el tiempo, como el resto de tu realidad, está en tu mente, puedes hacer que trabaje para ti en lugar de ser su esclavo. Aquí hay algunos consejos para que comiences a tener el tiempo de tu servicio. Primer consejo, muestra respeto. Si quieres tener más tiempo en tu vida, muéstrale respeto. Si constantemente llegas tarde, si dejas todo al final o si la gente no puede confiar en ti, no le estás mandando un mensaje al universo, a otros o a ti mismo de que estás apreciando ese valioso tiempo que tanto deseas y que necesitas crear más. Puedes crear cualquier cosa que desees, pero tienes que quererlo verdaderamente. Si actúas como si el tiempo no fuera importante, como si valiera la pena desperdiciarlo y faltarle al respeto, no estás alineado con lo que dices que quieres, así que te costará mucho trabajo conseguirlo. Quiero decir, piensa en el tiempo como si fuera una persona. ¿Esperarías a que el tiempo siguiera contestando tus llamadas? Si lo trataras como un tonto que no vale la pena, yo creo que no. Si siempre llegas tarde, es hora de que empieces a llegar temprano. Si sueles cancelar planes, eres irresponsable o si olvidas tus citas, es hora de que cambies. Anota tus citas y asegúrate de mantenerlas, pero una alarma, pon una alarma en tu celular para recordarte que es hora de, de estar listo y a tiempo. Escribe cosas en la palma de tu mano, mantén tu palabra si dices que vas a hacer algo. No se trata de física cuántica. Si quieres tener una buena relación con el tiempo, entonces ten una, bua, una buena relación con el tiempo. No solo te ayudará a crear más tiempo en tu propia vida, sino que dejarás de ser la típica persona que desperdicia el tiempo de los demás. Segundo consejo. Mantén a tus amigos cerca y a tus enemigos aún más cerca. ¿Qué sueles hacer en lugar de hacer lo que deberías estar haciendo? ¿Perdiendo el tiempo en Facebook? ¿Contestando correos? ¿Comiendo? ¿Aunque no tengas hambre? Una vez que conoces tus distracciones favoritas, puedes aprender a defenderte de ellas. Desconecta el internet o apaga tu teléfono mientras trabajas. Haz de la cocina un territorio, territorio prohibido hasta que acabes si eres de las personas que se para asombrado ante un refrigerador abierto. Tenemos tantos malos hábitos que a veces no nos damos cuenta de que lo estamos haciendo... Una vez que conozcas tus debilidades, puedes protegerte de ellas. Tercer consejo, digiérelo. No hay nada más descoros, descorazonador que estar frente a una gigantesca tarea y preguntarte cómo lograrás terminarla. Así que no trates de comerte todo el filete de una sentada, córtalo en pedazos digeribles. Por ejemplo, en vez de caminar por toda la casa de una habitación catastróficamente desordenada a otra, preguntándote cómo limpiarás todo o pensando en una excusa para no hacerlo en lugar de empezar a hacerlo de una vez por todas, divide tu tarea en partes y enfócate en un solo cuarto a la vez. Nuestros cerebros pueden manejar muchísima información sin explotar, así que al ver las cosas por separado, las tareas más complicadas se vuelven manejables. Los cerebros aman los pedazos digeribles. Digerir también funciona muy bien para el tiempo, por ejemplo, si estás trabajando en diseñar una nueva página web, en vez de designar todo el día para trabajar, decide que trabajarás en pedazos de una hora. A lo largo de este tiempo no tienes permiso para pararte al baño, comer algo, revisar tus mensajes, navegar por internet, etc. Cuando tus 60 minutos expiren, puedes levantarte a hacer lo que quieras hasta que sea la hora de tu próximo pedazo de una hora. Podemos hacer lo que sea por 60 minutos. Nuestros cerebros se sobrecalientan cuando queremos hacerlo todo en una sentada. 2. Hay demasiado por hacer. ¿Te has dado cuenta de cómo, cuando le preguntas a alguien cómo está, 99% de las veces responde algo como, bien, muy ocupado, pero bien? ¿Ocupado? Se ha convertido en el nuevo bien, gracias. ¿Dónde está la diversión en eso? ¿Qué tipo de mensaje estamos enviándole al mundo y a nosotros mismos? Y con razón, todos creemos estar viviendo bajo una loca ola gigante. Sobre, perdón, sobre una, bajo una losa gigante de cemento con una lista de tareas infinita. Así que, como seguramente ya lo adivinaste, la primera cosa que debes hacer es cuidar tus palabras. Deja de hablar sobre lo ocupado que estás. Enfócate en lo que disfrutas, de lo que haces y de lo que puedes hacer en tus descansos en lugar de dejar que te agobies todo. Decide que vives una vida maravillosa y relajada llena de proyectos interesantes que amas y haces y comunícale eso al mundo y a ti mismo y después sal y hazlo con felicidad. Consigue ayuda. Si te sientes completamente confundido y desorganizado y no sabes por dónde empezar o qué hacer después, te ayudará la perspectiva de alguien más. Muchas veces estamos tan metidos en nuestras vidas que no podemos ver algo que es completamente obvio para los demás. ¿Alguna vez has pasado valiosas horas buscando tus lentes cuando están en tu cabeza? Es más o menos así. Podrías pasar horas, días o meses o una eternidad tratando de descubrir cómo rehacer tu página web, planeando un régimen de ejercicio o pensando en cómo organizar tu oficina y quizá alguien menos familiarizado con todas las piezas que tú tienes puede tener una respuesta inmediata. Asegúrate de que otros ojos vean la situación. Por favor, consigue a alguien que sepa lo que esté haciendo. No le pidas consejos de dinero a alguien que sea tan pobre como tú. O una nueva mirada sobre un asunto amoroso a alguien que ha estado soltero toda su vida. Tampoco le pidas ayuda a alguien que de pronto apareció y te dijeron que lo haría gratis o a cambio de algo que no sea dinero. Trabajar con un profesional te ahorrará tiempo y dinero a largo plazo porque no tendrás que deshacer o rehacer el primer esfuerzo patético. Contrata a un entrenador enfocado en los negocios. Pídele a un amigo que tenga todo bajo control que se siente contigo. Busca a un organizador personal y si nada de eso funciona en tu situación particular, sigue leyendo. Entra a la realidad. A veces masticamos más de lo que podemos comer porque pensamos que tenemos que hacerlo todo, que el mundo se caerá si no lo hacemos todo o que somos malas personas incapaces de ser amados si no hacemos las 8 millones de cosas que estamos intentando hacer. Sé sincero contigo mismo, ¿por qué estás haciendo todas las cosas que haces? ¿Es absolutamente necesario que lo hagas todo? ¿Tienes que hacerlo al mismo tiempo? ¿Puedes postergar algo? ¿Puedes delegarlo? ¿Desecharlo? ¿Y si tienes que hacerlo todo, cómo podría ser más disfrutable? Así como debes digerir tu tiempo, digerir tus tareas hace que dejes de volverte loco y que todo sea más manejable, que, estés en, que estén en pedazos digeridos y aquí te dejo cómo hacerlo. Haz una lista de tareas y mírala. Viene una lista que les voy a mencionar, está como en escalerita. ¿Qué tienes que hacer ahora mismo? ¿Qué puede esperar? Pon ambas situaciones en listas diferentes, esconde la lista de espera. ¿Cuáles son las más importantes de la lista de ahora? ¿Cuáles son las más insignificantes? Delega las insignificantes o déjalas para después y pasa el día haciendo las más importantes. Se trata de priorizar, amigos. Mientras más cortas sean las listas con las que trabajes, mejor te sentirás. Y recuerda, nunca vas a acabar todo, así que deja de estresarte. Haz lo que puedas hacer con alegría en vez de hacerlo todo sintiéndote miserable. Delega o muere. Una de las mejores maneras de aligerar tu carga es dejar de ser un obsesivo del control y o codo y contrata a alguien que pueda ayudarte o delega trabajo a alguien que puedes ver más adelante. Es absolutamente imposible hacer que un negocio crezca y conseguir un ascenso ser un buen padre y definitivamente tendrás canas antes de envejecer si tratas de hacer todo tú solo. Descubre qué tareas odias hacer, en cuáles eres bastante malo o simplemente para cuáles cual, no tienes tiempo. Y encuentra a alguien más que las haga. Sé muy bien que la razón por la que no has hecho esto es probablemente porque no te alcanza para contratar a alguien, porque crees que tú eres el mejor o porque eres obsesivo. Pero al igual que con todas las demás excusas, la respuesta está ahí. Solo no la estás viendo correctamente. Si no te quedara otra opción más que conseguir ayuda, si fuera una situación de vida o muerte, ¿qué harías? ¿Podrías conseguir un pasante de una universidad local? ¿Pedirle ayuda a un amigo o familiar? ¿Contratar a alguien por media hora a la semana y después incrementar su carga? O bien... ¿Vender algo para conseguir el dinero que necesitas para contratar a alguien? ¿Pedir un préstamo y obligarte a hacerlo? ¿Podrías entregarlo a recursos humanos y dejar de que sea su problema? ¿Podrías pedirle a tu esposo que lave los trastes y a tu hijo adolescente que limpie el garage para que tú tengas más tiempo? La ayuda está a tu alrededor. A veces, para recibirla solo se necesita voltear a verla de manera diferente o no rendirte tan fácil. Decidir que no puedes tener algo que necesitas o quieres de inmediato te aleja de la frecuencia de que lo alcanzaría y también te distancia de la parte de ti que solía iluminarse cada vez que pensabas en ello. Una vez que piensas en no puedo, el universo dice muy bien, no me necesitas aquí, nos vemos más tarde. Aún así no tienes idea de dónde llegará la ayuda. Mantente abierto a la posibilidad de que llegará y te sorprenderá lo que puedes crear, cuánta ayuda puedes recibir. Decide que debes tenerlo. Confía en que está disponible para ti. Haz todo lo posible para que llegue a ti y confía, que, confía en el cómo será revelado más tarde. Ahora, recuerda que eres el número uno. Pon tus prioridades primero. No cheques tus mensajes de voz, correo electrónico o Facebook hasta que hayas empezado el día y terminado algunas de las tareas que tienes que hacer. No contestes el teléfono o los mensajes de texto cuando estás ocupado. Las necesidades de otras personas pueden quitarte una eternidad de tu atención y si los dejas, seguramente lo harán. 3. estoy exhausto. La creencia de que tomar un descanso causará que toda tu vida se derrumbe no solo es enfermiza sino también es arrogante. El mundo seguirá girando aunque dejes de trabajar y ya lo verás. Si no descansas, tu cuerpo eventualmente tendrá la última palabra y se enfermará. Los cuerpos lo hacen todo el tiempo. El estrés es la causa principal del cáncer, paros cardíacos, fallas en el hígado, accidentes tontos, enojos y a veces la incapacidad de respirar. Además de las enfermedades, tener tiempo para hacer las cosas que te inspiran debería ser una prioridad porque... Mmm, ¿Cuál es el punto de la vida sin eso? ¿Cuál es la diversión de despertar en los 85 años y darte cuenta de que nunca tuviste tiempo para disfrutar de tu vida? No es un lujo reservado para las personas que tienen dinero, que son más inteligentes o menos atascadas que tú, es un lujo reservado para la gente que se toma el tiempo para pensar en una manera de lograrlo y que diseñan una vida enfocada en su felicidad. Usa las herramientas de este capítulo para tener el tiempo que necesitas para descansar y tener la diversión que quieres para disfrutar de tu increíble vida mientras aún la tienes. Y cuatro, ámate a ti mismo porque lo estás haciendo de maravilla.